0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode reden wir darüber, ob es notwendig ist, dass Führungskräfte und Beschäftigte Lust haben auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz oder ob das unnötiger Luxus oder sogar illusorisch ist. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, reden wir über Lust auf Prävention. Ist das notwendig, schwer zu erreichen oder absolut illusorisch? Machen wir es kurz, meiner Ansicht nach ist es ja, ja und nein. <lacht> ich zeige Ihnen, warum es wichtig ist, dass Leute Lust haben auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Damit sie nicht glauben, gesetzliche Grundlagen, die reichen vollkommen aus für ihre Arbeit und auch ihre Aufträge. Aber bevor wir inhaltlich loslegen, haben Sie diesen Podcast hier schon abonniert? Ich weiß, dass Sie ganz viel zu tun haben. Und wenn Sie diesen Podcast hier abonnieren, dann bekommen Sie einfach automatisch jeden Dienstag eine Benachrichtigung, wenn die neueste Episode erscheint und was der Inhalt ist. Und Sie können sich dann entscheiden, ob Sie es anhören wollen oder nicht. Nur so als kleiner Tipp für mehr Bequemlichkeit und mehr Inspiration in Ihrem Arbeitsalltag. Falls Sie eh schon länger zuhören und hier abonniert sind, dann empfehlen Sie den Podcast auch gerne weiter. Es freuen sich doch alle über solche kostenlosen Tipps, oder? Eben. Gut, warum rede ich über das Thema? Ich habe über LinkedIn eine kleine Umfrage gemacht vor einiger Zeit und da habe ich gefragt, können Sie es nachvollziehen, wenn Führungskräfte keine Lust und keine Zeit haben für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz? Genau, das war so ein bisschen meine Frage und da haben 81 Personen abgestimmt und 59% haben gesagt, nein, das geht gar nicht. Überhaupt nicht. Und ein Kommentar hat sogar dann drunter geschrieben, ich zitiere mal wortwörtlich, Lustprinzip? Seit wann ist das denn eine Größe bei der Arbeit? Aber jede Führungskraft oder verantwortliche Person kann die Kosten für Strafgelder, Knastabwesenheit und Gesprächen mit Angehörigen ja mit seinem Risikomanagement mit aufnehmen. Und dann wird das schon was mit dem ruhigen Schlaf. Und ganz ehrlich, wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ah, ich finde das voll schockierend. Ich finde das richtig arg, dass hier die Leute ja diese Perspektivenübernahme nicht schaffen, sich sozusagen rein zu versetzen in die Führungskräfte. Und das halte ich, ganz ehrlich, für unbedingt notwendig. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir es schaffen, diese Perspektive der Führungskräfte zu übernehmen. Das ist notwendig für unsere Empathie, für die Sympathie zwischen uns und den Führungskräften und auch für eine gute Gesprächsführung. Wenn wir da reingehen, eben mit, ja, oh, was ist doch gesetzlich notwendig und dann müssen die halt die Strafen zahlen oder mit den Angehörigen sprechen von den Toten, die sie dann auf dem Gewissen haben, dann ist das, ich, also ich verstehe natürlich auch diese Sichtweise, aber... Ich glaube, es ist viel hilfreicher, wenn wir uns da reinversetzen können in unser Gegenüber. Machen wir mal ein Beispiel. Machen wir mal was ganz was anderes. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zu einer Ärztin und machen dort Ihre jährliche Vorsorgeuntersuchung. Einen vollen Check durch Ihren Körper durch, wie es Ihnen so geht. Und die Ärztin sagt Ihnen dann am Ende des Tages, ja, Sie haben eine gebrochene rechte Hand und Sie brauchen sofort eine Operation. Und Sie müssen davon ausgehen, Sie fallen dann sicher vier Wochen aus mit dem Schreiben. Was antworten Sie dieser Ärztin? Wahrscheinlich werden Sie sowas sagen wie, ja, okay, das kann schon sein, dass da irgendwo ein ganz ein feiner Haarriss vielleicht ist, was dünnes, aber ich habe keine Schmerzen. Ich habe es bis jetzt nicht bemerkt. Und ganz ehrlich, haben Sie jetzt Zeit, dass Sie vier Wochen ausfallen, dass Sie nicht schreiben können? Wird das gehen? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn die Ärztin dann drauf besteht und sagt, ah, Sie müssen sich unbedingt morgen operieren lassen, wie reagieren Sie dann? Und vor allem, was denken Sie sich dann über diese Ärztin? Ja, wahrscheinlich würden Sie sich denken, Geht okay, bitte, die pocht natürlich drauf und das ist ihre Rolle, aber eigentlich, die muss doch verstehen, dass wenn ich nicht eingeschränkt bin im Alltag und diese anscheinend gebrochene Hand bis jetzt nicht bemerkt habe, dass es nicht so schlimm sein kann. Und genau so ist es umgekehrt. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt die Ärztin und sie erzählen einem Geschäftsführer oder einer Geschäftsführerin, dass sie schlechte Präventionskultur hat in ihrer Firma und dass sie die bis jetzt einfach nicht gesehen hat oder dass sie vielleicht die psychischen Belastungen von ihren Beschäftigten bis jetzt nicht gesehen hat. Kommt Ihnen jetzt die ganze Geschichte ein bisschen bekannter vor? Manchmal erzählen wir nämlich unseren Ansprechpersonen Dinge, die wir total für offensichtlich und schockierend halten und für die man unbedingt jetzt gleich Maßnahmen setzen muss und die man unbedingt sofort beheben muss. Und das ist aber intensiv, es dauert halt lang und es kostet vielleicht viel, also Zeit oder Geld oder Energie. Und unser Gegenüber hat das Problem vielleicht so bislang überhaupt noch nicht wahrgenommen, er hat das Problem gar nicht so gesehen und sieht vielleicht auch die langfristigen Konsequenzen so nicht wie wir. Und hat vielleicht deshalb auch überhaupt kein Interesse daran, ja Zeit und vielleicht eben auch Geld in die Lösung rein zu investieren. Und ich glaube, jetzt wird das Ganze ein bisschen ein Schuh draus, oder? Und ja, ganz ehrlich, ich will, dass Leute Lust haben auf Präventionsangebote von uns. Und ich will, dass die das nicht nur als notwendiges Übel ansehen, was man halt machen muss, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist oder weil es gut ausschaut auf der Website oder sowas. Und Denken Sie jetzt bitte nicht an irgendwelche überlebenswichtigen Dinge, keine Ahnung, auf einer Baustelle einen Helm anschaffen, also irgendwelche so fix vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen. Es gibt bei uns in der betrieblichen Prävention so viel mehr und es gibt so viele Grauzonen. Es gibt Dinge, die gar nicht gesetzlich gefordert sind, aber von denen wir halt wissen, dass sie wirksam sind und hilfreich, wie keine Ahnung, dass alle Leute, die an einem Computer sitzen, einen höhenverstellbaren Schreibtisch haben, wo sie auch mal aufstehen können oder wertschätzendes Feedback, gesundes Führen. Das ist gesetzlich nicht vorgeschrieben jetzt in dem Ausmaß, aber wir wissen, dass es hilft. Und es gibt Dinge, die sind schon gesetzlich gefordert, die kann man aber auch so ein bisschen halbherzig erledigen. Ich denke jetzt an mein Thema, an die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Die kann man sehr halbherzig erledigen, aber ich weiß, dass man sie auch richtig gut erledigen kann. Und ich arbeite viel lieber mit Führungskräften und Geschäftsführungen zusammen, die Lust drauf haben, so eine Gefährdungsbeurteilung zu machen und die das intensiv machen wollen. Und es gibt auch solche Dinge, ja, die zum Beispiel einfach auch Aufmerksamkeit oder einfach geistige Kapazitäten in Anspruch nehmen. Wie keine Ahnung, mit dem Team zum Beispiel Lösungen finden dagegen, dass die Brandschutztür ständig aufgekeilt wird. Sich darum zu kümmern und da mal intensiv zu diskutieren, ja, das kostet Zeit und das ist mühsam. Und darauf braucht es einfach auch Lust, unter Anführungszeichen. Oder nennen Sie es Motivation oder Energie oder wie auch immer Sie es nennen wollen. Aber da braucht es einfach mehr als das, was sonst manchmal am Tisch liegt. Und es ist manchmal auch ein bisschen schwierig, das muss man klar sagen. Also vielleicht ist es auch manchmal deswegen schwierig, weil wir das auch falsch verkaufen, als Präventionsexpertinnen. Weil wir manchmal vielleicht solche externen Motivationsfaktoren in den Vordergrund rücken, also eben wie Gesetze, eine ISO-Zertifizierung, irgendein Qualitätsgütesiegel oder solche Dinge. Wir wissen aber aus der Psychologie, wenn wir solche externen Motivationsfaktoren in den Vordergrund rücken, dann geht die intrinsische Motivation automatisch zurück, weil man sich sozusagen dann mit seiner Motivation darauf verlässt: ja, ich mache das, weil es halt zum Beispiel gesetzlich notwendig ist. Und dann wird es schwierig, wenn nur so die Argumentation aufgebaut wird. Aber wenn wirklich Lust aufs Thema entsteht, und das ist das sozusagen, wo wir hinwollen, dann entsteht auch Motivation. Und dann haben die Leute viel schneller Termine für sie. Dann kommen die Leute pünktlich zu den ausgemachten Terminen. Ähm, selbst wenn da kurz vorher ein wichtiger Anruf reinkommt, dann sagen sie vielleicht zu dem Kunden, ich kann jetzt nicht, ich habe hier eine wichtige ASA-Sitzung oder ein wichtiges Steuerungsgruppenmeeting. ich muss jetzt gehen. Und dann reden unsere Ansprechpersonen auch positiv über unser Thema und machen vielleicht auch intern sogar Werbung dafür, dass man dann zu uns hinkommt in den Workshop oder in die Unterweisung kommt oder wohin auch immer. Und das finde ich, das ist das, wo wir hinwollen. Und das ist das, warum es wichtig ist, dass die Leute Lust haben auf Präventionsarbeit. Deswegen habe ich 2024 auch einen Lehrgang zusammengestellt, den gibt es von mir zum Thema bedürfnisorientierte Prävention. Der ist für alle Leute, die wirklich lernen wollen, so Angebote zu schaffen, wo die Beschäftigten echt gern mitmachen und sich nicht einfach nur so gezwungen fühlen, weil dann kommt es eben auf die Gesprächsführung an. Jetzt habe ich für Sie die Aufgabe der Woche. Reflektieren Sie mal, hachen Sie Angebote an Firmen oder an die Beschäftigten, auf die Sie selber Lust hätten, wie wäre es, wenn es umgekehrt wäre, wenn Sie die Person wären, die daran teilnehmen würde oder müsste oder könnte? Würde das Ihrem früheren Ich zum Beispiel, würde das Spaß machen. Also wenn Sie nicht selber in der Prävention jetzt unterwegs wären, würde das Spaß machen, an Ihren Angeboten teilzunehmen. Reflektieren Sie das mal und holen Sie sich mal so tief in Ihrem Inneren eine ganz ehrliche Antwort. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Falls Sie das heute interessiert hat, dann hören Sie auch gerne mal rein. Ein paar Episoden vorher in der Episode 154 habe ich gesprochen über fünf gute Gründe gegen Prävention warum es manchmal sinnvoll ist, keine Prävention zu machen. Also Episode 154, auch mal ganz spannend für die Perspektivenumkehr. Und falls Sie bereit sind, Ihre Überzeugungskraft zu steigern ähm, und sich auch weiterzuentwickeln, gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen, dann schauen Sie mal unter der prävention.com Mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!